0: Porvoon tuomiokirkon kirkkopihalle kuljetaan alakaupungista kapeita, vaikeakulkuisia mukulakivikatuja. Kirkko kohoaa Jyrkänmäen Nyppylän laella ja täältä kirkkopihalta onkin hyvin vehreät näkymät tuonne Porvoon joelle. Keli on tänään erittäin tuulinen ja sateinen. Kirkon kellot kutsuvat parhaillaan musta-asuisia hautajäisvieraita kirkkoon, jonka ympärillä tälläkin hetkellä parveilee turisteja. Joki siis pilkottaa puiden lomasta tuolla alhaalla. Näemme punaisia pieniä puutaloja, mustia kattoja, erittäin pieniä pihapiirejä. Mutta kaiken kaikkiaan maisema on melko piilossa täältä Kirkkopihalta katsottuna näin keskellä kesää. Merja Herranen, millainen tämä näkymä on voinut olla keskiajalla?
1: No varmastikin kyllä vähän erilainen, vaikka Porvohan on hirveän hyvin säilyttänyt tämän keskiaikaisen leimansa, koska täällä on tämä vanha asemakaava myös vielä. Mutta on siellä vähemmän taloja, se on huomattavasti suppeampi alue ja varmasti selkeämpi myös avoimempi, että puita ei ole, koska niitähän ei kuulunut keskiaikaisen kaupunkiin. Ja sitten tuolta, tuolta takaa näkyy pohjoisen puolella vielä linnämäki sitten komeana, että se näkyy sieltä kirkon, kirkon toiselta puolelta. Että kyllä se on niin kuin sillä lailla erilainen, että se on selvästi avoimempi. Ja jos nyt ei sanota köyhempi, mutta kuitenkin niukempi. Niukempi on varmastikin ollut ja
0: huomattavasti pienempiko tämä nykyinen porvo. Ainakin jotakin yhtäläisyyksiä mä ajattelen tonne, että... Suomen kieltä täällä ei tälläkään hetkellä juuri kuulen, mutta täällä kuulee ehkä enemmän Saksaa ja ä, aasialaisia kieliä. Mitä silloin keskiajalla, mitä kieliä täällä silloin kuul?
2: No kyllä kaduilla kuulin Suomea ja Ruotsia ja ainakin Saksaa ja voi olla että ehkä joku eestinkielinenkin sana siellä välissä on voinut vilahtaa.
0: Eli oliko suomenkielistä kuitenkin vähemmistönä täällä katukuvassa? Näin mä oletan että näin tilanne on ollut. En tiedä, mitä Merja,
1: sinä sanoisit, mutta mä luulen, että ruotsin kielen kuitenkin ja saksan kielen on ollut ne vilkkaimmat kielet. No ruotsi ehdottomasti on ollut se valtakieli silloin, että suomen kieltä on vähemmän, mutta kyllä sitäkin tietysti kuuluu, koska varsinkin keskiajan kuluessahan alkaa tämä kieliryhmitys hieman muuttua, että saksa vähenee pikkuhiljaa ja näin, että, mutta ilman muuta ruotsin kieli on valtakieli.
0: Sade meitä uhkaa, että me joudutaan kohta siirtymään tässä, niin ihaillaan nyt tätä komeeta maisemaa, tässä ihmiset tosiaan kulkee ja toi kirkko on tuossa meidän takana, selän takana ja me seistään tässä ää, ja katsotaan tuonne jokirantaan. Entäs noin ranta-aitat? Nehän on nykyään erittäin kuuluisia Porvoon maisemassa, nämä vanhat punaiset aitat tässä rannassa. Mitä siinä silloin oli?
1: No periaatteessa kyllä siinä silloinkin oli jo noita aitoja, koska ne oli kauppiaiden varastoja, johon tuotiin veneillä ja pienemmillä aluksilla hyvin helposti sitä tavaraa. Että kyllä se on aina ollut Porvoon tavaramerkki nämä ranta-aitat ilman muuta. Ja tietysti joki oli paljon leveämpi ja syvempi, sillä oli helpompi liikkua myös. Ja se huolto kulki niin kuin sitä teitse ja pääsi sitten vähän kauemmaksi tuonne sisämaahan jokea pitkin. Se oli huomattavasti leveämpi.
2: Se on, ehkä, se on ehkä sellainen asia, mitä nykyihmisen on vaikea edes käsittää, että minkälaista laivaliikennettä tuossa ihan oikeasti voi olla. Että joskus, kun sitä on yrittänyt ihmisille kuvailla, ne niin on katsonut sitä jokea sen levysenä, mitä ne nyt, se nyt on. Ja sinä ajattelet että no, kui nyt pääsee niin kuin laivalla menemään. Mutta, mutta kyllä se laivaliikenne siinä on ollut kuitenkin aikamoinen. Ja, ja tuo jo, joen erilaisuus, niin se on yksi sellainen, mikä kannattaa aina muistaa, kun tuota maailmaa katselee.
0: Tämä Porvo on myös siinä mielessä erittäin mielenkiintoinen kohde näin keskiajan näkökulmasta. Täällähän on säästynyt jonkun verran keskiaikaisia merkkejä, esimerkiksi tässä katukuvassa ja rakennusten sijoittelussa. Miten nämä rakennukset tässä kirkon ympäristössä sitten keskiaikana oli?
1: No periaatteessa tosiaan ne oli, sanotaan, ei ollut väritystä taloissa. Ne oli semmoisia harmaita, maalaamattomia, Aika pieniä mökkejä Porvoossa. tällähän ei ollut varsinaisia yksittäisiä kivirakennuksia ollenkaan, niin kuin Turussa ja Viipurissa oli jo keski Meillä on, kirkko oli oikeastaan ainoa kivirakennus, että muut on ollut sitten tämmöisiä puisia ja vähän pienempiä. Ja tietysti tässä Porvoossa on se ongelma, kun tämä maasto on niin jyrkkä, niin se on vaikuttanut myös siihen rakentamistapaan, että miten on rakennettu. Et kyllähän se on niin kuin selvästi erilaista, kun tänä päivänä mitä me näemme, näemme maalattuja taloja ja näin, että... Silloin, silloin se oli ihan semmoista pelkkää niin kuin savupirttiä. Nyt on helppo ajatella, kun
0: seisoo täällä kirkon mäellä, kadut, kapeat kivikadut tonne, mukulakivikadut tonne alas nykyiselle torille, vanhalle vanhan kaupungin torille ja jokiranta. Ne on tuommoiset kapeat ja näin sateella aika liukkaatkin, että mitenhän täällä on sitten keskiäjällä oikein kuljettu, että se talvisaika se ei ainakaan ollut kovin helppoa. Mutta minkälainen toi, hänelle Tenhavuori, minkälainen tuo kirkko oli silloin keskiäjällä?
2: No mitä tiedetään, niin siinä on ollut tällainen hirsirakennus, kirkkorakennus jo mahdollisesti 1200-luvulla. Mutta sitten äh, 1400-luvulle kun päästään, niin sitten tosiaankin niin, niin meillä on tällainen komea kivikirkko tuossa tota kaupungin, kaupungin sydämessä. Ja siitä tiedetään, että se on ollut tosiaankin kivestä ja tiilestä. Ajan myötä sitä on kyllä niin kuin lisätty ja suurennettu, mutta sen, sen näköinen kuin mitä se nyt on, niin voidaan sanoa, että ehkä noin 1400-luvun puolivälistä se olisi niin kuin peräisin.
0: Eli sen ajan ihmiset ovat saaneet tuota kirkkoa tuossa ihastella. Se on meille suomalaisille tänä päivänä aika tuttu, valitettavasti varmasti myös se ikävästä historiasta ja sitä on koeteltu tulella useaan otteeseen. Mutta nyt näyttää siltä, että alkaa satamaan sen verran, että pitäisikö meidän siirtyä, me siirrytään tuonne... Nykyisen raatihuoneen tiloihin, se on tuossa nykyisen torin liepeillä. Silloin keskiajalla torihan ei ollut tällä paikalla, vaan se oli oletettavasti täällä kirkon vieressä jossakin, niinkä? No.
1: Niin, tosiaan siis tämä alakaupungissa, torihan siirrettiin tänne 1400-luvun alussa. Tässä on ollut tori keskeällä kyllä. Et se ensimmäinen tori oli todennäköisesti siellä kirkon takana, kirkon pohjoispuolella ja sitten ehkä siinä eteläpuolellakin jonkun verran tässä kaupungin puolella, mutta 1400-luvulla toriin siirrettiin alakaupunkiin, että sillä, että tämä, niin tästä tuli sellainen kaupan keskus ja kauppiaiden asuinpaikka enemmän. Tätä jakaantui niin kahteen osaan tämä kaupunki silloin 1400-luvulla, että oli tuo virkamieseliitti, joka asui sitten tulla enemmän kirkoympäristössä ja kauppiaat ja käsityöläiset alakaupungissa.
0: Okei, oliko siinä joku erityinen syy, miksi tämä jakautui näin?
1: No periaatteessa kyllä mä luulen, että se oli niin kuin vähän helpompi olla alhaalla sitten tehdä sitä kauppaa ja joki on tuossa lähellä aittoineen ja varastoineen toisin sanoen. Ja kauppiaat varmaan sen äkkäisivät sitten kun kaupunkia rakennettiin uudestaan, niin tähän rakennettiin ihan selvästi tämmöisen balttilaisten tai saksalaisten esikuvien mukaan. Että tässä on kahden pitkän kadun välissä suorakaiteen muotoinen tori, että se tulee suoraan sieltä Suomenlahden eteläpuolelta.
0: Ja toisaalta kyllähän se sopii kirkonmiehille oikein hyvin ollakin vähän ylempänä, eikö se näin ole? Ja varsinkin keskiäjalla se oli
1: näin. Kyllä, nimenomaan joo, että siellä oli maallinen ja hengellinen, edotettiin toisistaan.
0: Nyt kun me lähdetään sateen suojaan täältä kirkkopihalta tuonne raatihuoneelle ja me kävellään näitä mukulakiviä, niin miten hannelle minkälainen reitti meillä on edessä?
2: Me kävellään samoilla jalanjäljillä kuin keskiajalla täällä on kävelty, että monet näistä Pääkaduista on sellaisia, jotka on, on keskiajalta ja sitä kautta niin kuin, sitä samaa reittiä me käytetään, mitä silloinkin on käytetty.
1: Ja on oikeastaan vain mm. se, että niitä ei ollut kivetty siihen aikaan vielä. Nehän kivettiin vasta ensimmäisen kerran 1600-luvulla, Tämäkin, esimerkiksi tämä jyrkkä rinne alas kirkolta.
0: No niin, me tullaan tänne. Raatihuoneeseen? Tämä ei tosiaankaan ole keskiaikainen raatihuone, vaan huomattavasti myöhemmin, mutta tämä toimii tänä päivänä Porvoon museona ja ei tuo hirveän montaa sataa metriä tuo matka tuolta kirkkopihalta tähän nykyiseen raatihuoneelle ole, mutta miten keskiajalla ylipäänsä liikuttiin Porvon kaupungissa?
1: No Kyllähän tietysti jalkasin kuljettiin hyvin paljon ja pidempiäkin matkoja, mutta onhan täällä tietysti ollut hevoskärryjä silloin kun niitä tarvittiin, että on hevoskärryjä liikkunut ja ihmisiä kulkenut jalaan, että se on se, se periaatteessa se liikkumistapa. No tietysti onhan täällä muitakin elukoita ollut, koska kaupunkitaloissa pidettiin sikoja ja lehmiä ja hevosiakin, että niitä välillä kuljetettiin sitten aina laitumelle tuonne kaupungin eteläpuolelle, että kyllä täällä oli aika vilkasta.
0: Ihan semmoinen omavaraistalous oli myös kaupungissa silloin keskiajalla. Porvo ei varmaankaan ole sattuvalta syntynyt tähän Porvojoen varteen. Mikä oli syynä siitä, että Porvoosta tehtiin kaupunki?
2: No, jos ajattelet kaupungin sijaintia, niin luulen, että tämä jokivarsi ja, ja tämä reitti tänne on ollut, ollut hyvä. Että on hyvät kulkuyhteydet vettä pitkin merelle ja toisaalta ylös tai pohjoiseen Hämeeseen asti. Ja sillä tavalla siinä on ollut hyvä, hyvä kauppaväylä. Toisaalta sinulla on ollut korkeita kukkuloita, johon on sitten voinut rakentaa esimerkiksi linnotuksen ja sitä ennen muutama kukkula, jota voi sitten vartiopaikoilta nähdä, että mitä liikennettä tuolta mereltä päin tulee. Ja sitten, jos ajattelee myöhemmin, niin tämähän oli niin kuin maanteiden risteyskohta myöskin, eli vanhan, vanhan kuninkaantien ja, ja vanhan Hämeentien risteyskohta, joten myöskin niin kuin maantieliikenteen kannalta niitä niin on ollut ollut tota noin hyvässä kohdassa ja hyvässä paikassa. Tietenkin se varmaan osittain asiat johtaa toisiinsa, että kun tähän rupeaa keskittymään ihmisiä ja, 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 ja taloja ja hallintoa, niin sitten tietenkin liikenne myöskin suuntautuu enemmän tänne päin, mutta tässä on luontaisesti hyvät niin edellytykset. Ja sitten jos ajattelee tuota linnoitusta, mikä meillä täällä on ollut, niin siinä on usein hyvä luonnonsatama sen kohdalla, Maarin Allas tai Maarin alue, niin kuin sitä nyt kutsutaan, joten siinä on ollut luontaisesti hyviä edellytyksiä tälle kohdalle. Sitten jos ajattelee valtakunnan kannalta ja siitä, kuinka Ruotsi ja muut alueen valtiot tätä, tätä aluetta vähitellen ottaa haltuunsa, niin, niin tämä on myöskin ollut siinä, niin lähellä rajamaata ja, ja raja-alueita ja ollut monenkin valtakunnan niin kiinnostuksen kohteena. Et sinänsä mielenkiintoinen paikka.
0: Keskeisellä kuitenkin suurin osa ihmisistä, joidenkin laskujen mukaan 95 prosenttia suomalaisista silloisista suomalaisista asumaaseudulla, eli oli käytännössä talonpoikia, eli kaupungeissa asunut aika vähän ihmisiä. Porvoo taisi olla toiseksi suurin niin sanottu Ruotsin itämaan kaupunki, eikö se pidä paikkaansa? Turku oli ja sitten Porvoo. Paljonko täällä oli asukkaita?
2: No, minulla on sellainen tieto, että 1380-luvulla niin täällä olisi asunut noin 30 taloutta tai perhettä, ja niihin laskettiin noin viisi noin henkilöä per, per talous, joten siitä voi sitten laskeskella, että me ollaan suunnilleen 150 ihmisessä. Tietenkin se määrä on vaihdellut sitten vuosisatojen saatossa, mutta että se nyt on yksi sellainen luku, mikä suunnilleen tiedetään tämän kaupungin koosta.
0: Miten, Merja Herronen, oliko Porvoon kaupunki keskellä kuitenkin ihan sellainen eurooppalainen kaupunki? Oliko ne ylipäänsä eurooppalaiset kaupungit tämän
1: kokosia. No ei, siis Porvohan on hyvin pieni myös Suomen mittakaavassa. Että täällä on paljon muitakin isompia. Siis niin kuin se oli, siis Porvohan oli hyvin pieni, kuin 150 asukasta. Näkee myös siitä veromarkkamäärästä, mikä Porvoossa maksettiin, niin kyllä se oli hyvin vaatimaton ja pieni myös Suomen oloissa. Että kyllä eurooppalaiset ja Ruotsin kaupungit olivat paljon isompia.
0: Jos näin pieni oli tämä väkimäärä, mistä porvoolaiset sitten tulivat? Mainitsitte jo tuossa aiemmin, että täällä valtakielenä todennäköisesti oli ruotsi. Mistä päin nämä ihmiset tänne porvosen tulivat?
1: Ja kyllä ne tulivat Ruotsista nämä uudisasukkaat silloin aikoinaan. Silloin jo varhain 1200-1300-luvulla tultiin tähän Uudenmaan rannikolle. Ja sitten tietysti helposti tuosta Viron puolella, kun saksalaisuus sitten levisi tai saksalaiset alkoivat valloittaa tätä, siirtyivät tänne valttiasta niin kauppiaita, niin kyllähän sitten siitä taas muuttui se asujamisto. Sen perusteella, että tuli se saksan kieli tänne ja se saksalainen porvaristo, joka hallitsi pitkälle oikeastaan 1600-lukua, oli vielä täällä paljon näitä saksalaisia. Ja vieläkin meillä tänä päivänä on saksalaissukuja täällä muistona näistä keskiaikaisista nimistä.
0: Oliko sitten saksalainen kulttuuri täällä vallalla, jos saksalaisia tuli?
1: No kyllä, nimenomaan sanotaan hallintokulttuurihan rakennettiin ihan sen saksalaisen esikuvan mukaan, minkälainen se siellä oli tätä kaupunkihallinto. Ja tietysti Ruotsilla oli se oma makuunsa siinä, mutta kyllä tässä oli vähän semmoinen sekoitus sitten tästä hallintosysteemistä, että ruotsalainen ja saksalainen, mistä se muodostettiin.
0: Mitenkä se kruunu siihen suhtautui, että täällä hoidettiin tai asioita?
1: No periaatteessa eihän niillä voinut olla mitään sitä vastaan, koska täällä oli saksalainen asujamisto. ja se toi myös sitä vaurautta ja osaamista kaupankäyntiä tähän, että ei ne siihen puuttuneet sillä tavalla. Mutta tietysti vähitellen kun alkoi tosiaan tämä, kun haluttiin päästä eroon saksalaisista, kun suomalainen ja kotimainen porvaristo alkoi nousta, niin silloin tietysti tätä niin suhtauduttiin vähän toisella tapaa sen jälkeen.
0: Keskiäikäisissä kylissä elämä oli aika hiljasta ja se oli aika niissä pienissä ympyröissä pyörimistä. Varsinkin siellä kotona niin ei siellä kovin paljon tiedetty, mitä vaikkapa Suomen rajojen, silloin se Itämaan, Ruotsi-Itämaan rajojen ulkopuolella tapahtui. Hyväkö tiedettiin, että kuka oli kuningas sillä hetkellä? Minkälaista kaupunkielämää oli? Tiesivätkö porvolaiset, että mistä päin nyt tulee?
2: Kyllä, mä luulen, että aina rannikko. kaupunkien ja alueiden asukkaiden elämässä, niin niin se yhteydet ympäröivään maailmaan, niin mahdollisuudet on ollut siihen vähän toisenlaiset kuin sisämaan kaupungeissa ja kylissä, ja mä luulen kyllä, että että paremmin ollaan oltu tietoisia siitä, että mitä, mitä muualla tapahtuu, ja Toisaalta, niin, niin jos ajattelee kaupunkia ja kylää ja niiden isoa eroa keskiajalla, oli se, että, että kaupungit oli, oli kaupan ja käsityön keskuksia. Ja sitä varten oikeastaan niitä kaupunkia myöskin perustettiin ja luotiin aika pitkälle. Ja, ja sitten jos ajattelee jotain esimerkiksi markkinapäivää, kun väkeä on tullut kylistä sitten tänne ja, ja, ja niitä on sitten vietetty, niin kyllähän täällä on ollut vilinä ja vilskettä. Ja samalla myöskin tietoja ja taitoja ja uusia asioita jaettuja ja
0: viety eteenpäin. Missä keskiajalla sitten Porvoossa ne markkinat vietettiin? Oliko ne tuolla kirkon lähistöllä jossakin?
2: Kyllä mä sanoisin, että ne on ollut torilla markkinat, joskin ne on ollut varmaan koko kaupungin tapahtuma. Siinä se meillä on vielä Porvoonseudulla perinteitä, jotka juontaa juurensa keskiajalle, että... että Kylässä nimeltä Saksala, niin siellä vietetään vieläkin Pietarin markkinoita, ja niitä on vietetty keskiajalta lähtien aina Pietarin päivänä 29. päivä kesäkuuta, joten näitä vanhoja markkinaperinteitä täällä kyllä vielä on. Porvossakin oli sitten myöskin omia markkinapäiviä, jotka oli, oli vilkkaita, ja torin, torilla ne tapahtu.
0: Miten Hannele Tenhovuori, kun ajatellaan silloin sitä kaupunki kaupunkia, kuinka houkuttelevana kaupunki nähtiin? Jos ajatellaan, että kyläläiset eli siellä ehkä omassa lintukodossa joskin, hyvinkin niukasti, mutta minkälaisena hohdokkaana elämäntapana kaupunkielämä nähtiin?
2: Mm, en tiedä, voiko sanoa hohdokkaana, mutta kyllä ne oli tärkeitä keskuksia. Ja, ja toisaalta myöskin kaupungeissa oli esimerkiksi tarvetta työntekijöille, koska käsityölehtiä kauppia tarvitsi työvoimaa, joten kyllä ehkä jonkinlaista vetovoimaa. Näillä oli myöskin sitä kautta katsottuna.
0: Eli siis täällä oli paljon maaseudulta tulleita käsityöläisiä, piikoja, palvelusväkeä keskiajalla.
2: No, jotta täällä saatu toimia käsityöläisenä, niin siihen tarvitsi, tarvitsi kyllä ainakin sitten myöhemmin myöskin luvan kaupungin raadilta, joten tänne ei ihan niin vaan voinut omaa oma, tuota, käsityöpajansa pistää pystyyn sitten. Äh, mutta että jos ajatellaan äh, niin kuin jos sulla oli jotain myytävää ja, ja markkinapäivä oli tulollaan ja sulla oli ehkä mahdollisesti, tai sinulla oli ehkä mahdollisesti vuoden tienesti ja siinä sitten kiinni, että saatko myytyä vai et, niin, niin kyllä varmaan yritettiin kaupunkiin tulla ja, ja saada sitten esimerkiksi jollekin sitten omat tavarat myyntiin.
0: Aivan, että suhteita luotiin maaseudulta tänne kaupunkiin jollain tavalla. Mikä oli Porvoon valtaväestö? Minkä ala ihmisiä he olivat silloin keskeä.
2: Mä sanoisin, että täällä on ollut runsas määrä kauppiaita ja käsityöläisiä. Sitten tietenkin kun kirkko löytyi kaupungista, niin sitä virkamiehistöä ja papistoakin löytyi. Ja tiedetään, että myöskin jossain vaiheessa Porvoossa perustettiin koulu, joten niin tästä sivistyneistöä ja sen tyyppistä väestöä tätä myöskin löytyi. Mutta kyllä kauppeita ja käsityöläiset varmaan se suurin ryhmä oli.
0: No entä ketkä täällä sitten keskiajalla pitivät valtaa niin sanotusti? Ketkä täällä pitivät jöötä, Merja Herranen?
1: No kyllä ne oli kauppiaat. Ilman muuta se kauppiasryhmä oli se kaupungin eliitti. Vaikka käsityöläisiä oli määrällisesti enemmän, mutta kauppiaat oli kuitenkin, jotka hallitsi ja vallitsi, ja niin oli se vauraus myös, joka pani sen. koska siihen aikaan tietysti rikkaus merkitsi sitä, että sinulla on myös valtaa. Joo. Ja sitten sanotaan, että jos palkollisia tuli tosiaan maaseudulta tänne, niin tavallaan kaupunki houkutti heitä, niin tosiaan kuten niin kuin Hannille äsken sanoin, niin ei ollut helppoa ei ollut tulla esimerkiksi käsityöläiseksi kaupunkiin, koska niitä alkoi sitten jo nämä ammattikunnat pikkuhiljaa määräillä ja asettaa niitä rajoituksia ja tarkkoja, tarkkoja tutkintoja ja muita ennen kuin pääsi edes oppipojaksi tai kisälliksi, saatikka sitten kauppiasmestariksi, että kyllä siinä näin niin kuin on ollut tosi vaikeaa.
0: Maaseudulla elettiin, todennäköisesti ei käyty mitään kouluja. Se oppi, mitä saatiin, niin saatiin vanhemmilta, sukulaisilta, kylän, kyläläisiltä. Miten kaupunkilaiset suhtautu maalaisiin, kun ne tulivat tänne ja yrittivät saada jalkaa vähän kaupungin ovenrahkoa?
1: No periaatteessa sanotaan, että se kaupungin varakkaampi väestö, niin kuin kaupiat, sehän kaipasi näitä, että heillä piti olla piikoja ja renkejä ja tämän tyyppisiä ja sitten käsityöläiset, että niitä oli oppipoikia ja muita sitten tulossa, mutta sanotaan, että muuten ei, siis, siis se oli hyvin tarkka se kontrolli, että ketä laskettiin kaupunkina, kenestä loppujen lopuksi tulisi kaupungin porvari, koska porvarisoikeus olisi, joka ratkaisi sitten, että sä sait vaikuttaa hallintoon myös. Jos
0: ajatellaan nyt tuommoista tavallista, vaikkapa tuolta jostakin Espoosta tai Vantaan pienestä kylästä tullut talonpoika, millaisia etuja hänellä piti olla, että hän olisi mahdollisesti saanut porvarisoikeudet kaupungista?
1: No periaatteessa kyllä talonpojat harvoin lähti liikkeelle, koska niillä oli se elanto siellä maaseudulla. Ja monta kertaa se leipä oli kyllä siellä leveämpää kuin sitten kaupungissa taas niin pienasukkaana. Ja kyllähän porvarilla täytyy olla tosiaan, että hänellä täytyy olla esimerkiksi omaisuutta ja sitten mahdollisesti myös kaupunkitalo Että ne oli välillä hyvinkin, hyvinkin tiukkoja ne määräykset että miten pääsi porvariksi. Ja sitten kunnon ammatti.
0: Mikä oli keskiajan mittapuussa kunnon ammatti?
1: No, kyllähän niitä oikeastaan paljon, tietysti kauppias oli se kaikkein tärkein, mutta nämä sanotaanko käsityöläismestarit myös oli hyvin arvostettuja, että koska se oli ammattimies, joka osasi tehdä jotakin, että kyllä niillä oli arvostusta.
0: No Porvohan tunnetusti teki kauppaa yllättäenkin ei niinkään Turun kanssa, vaan Tallinnan kanssa. Miksi nimenomaan Tallinna oli se pääkauppakumppani? No kun tässä on, on mainittu muutaman kerran, että tässä oli, oli hyvät
2: yhteydet näihin hansakaupunkeihin, niin niin sitä kautta Tallinna oli varmaan hyvä hyvä kauppakumppani, ja myöskin matkan kannalta, sehän ei ole montaakaan montaakaan hetkään, niin sitten olleet Tallinnan puolelta, matka Turkuun oli oli vaikeampi, ja sitten nämä sukulaissuhteet näihin hansakaupunkeihin, niin omalla tavallaan vaikutti varmaan siihen, että oli aika luontevaa, että sinne suuntaan Hakeuduttiin. Toisaalta nämä Hansa myöskin ihan aktiivisesti etsi ja la- halusi laajentaa omaa vaikutus- ja kauppa-aluettaan, joten, joten heidän, heidän asemansa täällä oli, oli myöskin suhteellisen vahva.
0: Hannele, sä tuossa aiemmin jo kerroit ja kuvailit tuossa Kirkonmäellä, että tuo jokiranta on ollut hyvin erinäköinen. Joki on ollut itsessään jo paljon leveämpi. Siinä veneilemään mahtuu, mutta ei sinä tänä päivänä laivat pääse tuohon kirkon eteen ja torin eteen tuomaan tavaraa. Mitä täällä sitten oikein kaupattiin? Mitä vietiin pois ja mitä tuotiin?
2: No, sinänsä keskiaikaiset laivat, kauppalaivat, on ollut astetta pienempiä kuin mitä me ehkä ajatellaan, että laivat on, on, on kooltaan. Mitä tulee kauppatavaroihin, niin, niin se mitä tänne tuotiin, niin se oli erilaisia mausteita. Se oli suolaa, se oli ehkä myöskin hienompia kankaita ja, ja hienompia viinejä. Tiedetään, että tänne myöskin on tullut. Se mitä täältä sitten vietiin, niin se oli pitkälti erilaisia turkiksia, puutavaraa ja, ja sen tyyppistä esineistöä ja tavaraa, mitä täältä vietiin.
0: Sitä mitä täällä parhaiten sai ympäristön metsistä tai saada hyvät turkikset?
2: No Kyllä tämä on ollut hyvä, hyvä turkismaastoja tai metsästysmaastoja ja, ja metsää täällä on ollut. Joten kyllä niin kuin muuallakin Suomessa nämä, nämä tota, noin samat tavara, tavaralajit, niin täällä myöskin... Niin kuin on ollut sitä valta, valtaviemistä.
0: Eikö keskiajalla ollut myös niin, että kaupungit sai erityiset kaupankäyntiluvat, ja tosiaan kaikki ihmiset ei saanut sitä lupaa, että saa myydä ja tehdä kauppaa? Miten ne luvat sitten jaettiin? Miten se toimi, se kaupankäynti silloin keskiajalla?
2: No, että mä en ihan tarkelleen tuohon osan vastausta sanoa, mutta se mitä mä tiedän, niin kuin, kun oli puhetta aikaisemmin näistä, näistä niin kylistä ja kaupungeista, niin se mihin esimerkiksi justiinsa nämä kauppiaat kaupungissa kovasti reagoi, oli se, että jos niin kuin, liian lähellä kaupunkia käytiin kauppaa tai toimi käsityöläiseltä maakaupasta ja näistä nurkkameestareista, niin niistä kyllä oli tasaisin väliajojen riitaa, että, että kaupan tai kaupungin kauppiaiden ja käsityöläisten oikeuksena. oikeus oli käydä sitä ja harjoittaa omaa ammattiaan, niin halusi myöskin sen lähiseudun kyliä hiukan rajoittaa ja katsoa, että siellä ei sitten liian
1: paljon kilpailijoita tule lähelle. No kyllä se näin on tosiaan, että sitä kaupungit valvoivat sitä kauppaa ja kauppa-oikeuksia myös kovasti, että maaseudullahan ei saanut kauppaa itse harjoittaakaan, että siellä tietysti ehkä totta kai sieltä pientä käsityöläis kauppaa ja ostettiin käsityön tuotteita, mutta kyllä se oli vähän semmoista niin piilossa tapahtuvaa. Että, ja sitten jos maalaiset halusivat tuoda tuotteitaan kaupungin, heitä tosiaan täytyy tuoda se kaupungin torille, jossa se sitten tosiaan tarkkaan mitattiin ja katsottiin, mitä sieltä tuli. Ja se oli hyvin niin kuin tarkkaan säännösteltyä tämä, että, ja koska kaupungilla oli se kauppaoikeus, että sitä ei niin kuin maaseudulla oikeastaan ollutkaan, että niin oli pakko tuoda ne tuotteet myös kaupunkiin myyntiin.
0: Miten sitä käytännössä valvottiin? Kiersikö tuolla maaseudun kylissä sitten joku täältä kaupungissa ja valvot tilannetta?
1: No enpä usko, että kyllähän se oikeastaan varmaan se huhupuhe ja, puhe ja kuulopuhe tässä oli aika hyvä. Ja sitten tietysti täällä oli myös niitä virkamiehiä kaupungissa, story Vouti, joka valvoi torikauppaa.
0: Miten muuten sitten kauppiat esimerkiksi suhtautuu noihin maanviljelijöihin talonpoikin? Oliko heillä sellainen hyötysuhde vai oliko se arvostava?
1: No kyllä se oli hyötysuhde myös, että monilla kauppiaillahan oli semmoinen aika kiinteä suhde näihin, jotka toivat tavaraa myyntiin kaupunkiin, He pitivät heitä vähän niin kuin ominansa ja kenellekään muulle ei olisi suvaittu, että hän menisi kauppaa vaan tavaroitaamaan. Heillä oli tämmöinen niin kiinteä suhde sitten tällä kauppialla ja tavarantoimittajalla.
0: Oliko se sitten myös toisinpäin, että hyötykö tämä maanviljelijä siitä, että kauppas suhtautui myönteisesti?
1: No jaa, ehkä, ehkä se oli näin, mutta kyllä siinä tuli semmoisiakin tavalla, että nämä joskus saattoivat joutua suorastaan niin velkaan näille kauppeille, että siinä tapahtui vähän semmoista, että ehkä kauppias lainasi heille rahaa, tai joku oli vähän enemmän viinaa menevä, että osti sitten itselleen, alko, tai viina, viinasta voidaan puhua siihen aikaan, niin tuota, siinä saattoi tulla tavallaan semmoiseksi, niin se suhde oli semmoinen vähän orjuuttavampi siinä, silloin, ja sitten toinen oli alisteisemmassa asemassa. No
0: niin, raatihuoneelta kun kävelee tähän torin ja astuu tällaisista takorautaisista porteista sisälle, tullaan tällaiseen Holmintalon pihaan, joka ei toki ole tämä Holmintalo keskiajalta, vaan 1700-luvulta. Mutta täällä on Hannelle niin paljon kiinnostavaa keskeijän kannalta tässä pihapiirissä, että me käydään katsomassa, mitä täällä on. No nyt me tullaan tähän pihaan, tässä on siis tällainen kapea sisäpiha. 20, 25 metriä ehkä leveä ja pituta taitaa olla saman verran. Oliko tämä siis keskejäl sellainen tyypillinen pihakoko?
2: No, tämä on kyllä tontti kokonaan isompi kuin mitä keskiajalla oli, mutta syy minkä takia tänne on, on mukava tulla katsomaan on se, että tämä on julkinen piha. Tätä voi tulla katsomaan, kun vanhassa kaupungissa suurin osa pihoista on yksityisessä omistuksessa ja, ja tämä on ainut piha, minne pääsee hiukan kurkkaamaan, että miltä tämä varakkaan kauppiaan takapiha näyttää tai sisäpiha Näyttää. Tämä on isompi kuin mitä keskiajalla koko oli, mutta että tässä on monia sellaisia piirteitä, jotka myöskin keskiajalla oli tärkeitä, kun mietittiin, että miten sitä omaa pientä tonttia niin kuin rakennetaan.
0: Jos tätä kuvailee nyt tässä tämän päivän asussa, niin tässä on monta taloa rakennusta, 1, 2, 3, neljä, 5 olisiko kuusi ainakin rakennusta, jotka rajaa siis tätä tonttia. Ja ne on rakennettu hyvin niin joka puolelle. Tästä tontilta ei pääse oikeastaan, kun tuosta portista, mistä me tultiin ulos ja tuossa vastapäätä nyt näyttää, olevan tuommoinen aita rakennettu, tuommoinen ihan lyhyt väli. Miten tiheästi keskiajalla rakennukset oli ja mitä rakennuksia tässä pihapiirissä oli, jos ajatellaan, että tämä oli vaikka Rikkaan kauppiaan kotitalo. Mitä tästä löytyy?
2: No Rikkalla kauppialla oli mahdollisuus ja oli tarvekin useampaan rakennukseen, koska... Omaisuutta oli enemmän, eläimiä oli enemmän, varastotilaa ja ja eläinsuojia, sitä myöten tarvittiin enemmän. Senpä takia tontilta löytyi muutakin kuin vaan päärakennus. Tehtiin ulkorakennuksia, johon sijoitettiin juuri kaikki muut arjen toiminnot, joita kaupan pyörittämiseen ja ja eläinten hoitamiseen tarvittiin. Löytyi erityyppistä karjasuojaa ja löytyi varastorakennuksia. Se, että me tullaan tänne sisäpihalle, se ehkä... Nykyihmiselle tuntuu vähän oudolta, kun usein ollaan totuttu siihen, että se paraatipuoli on siellä kadun puolella ja sieltä löytyy ulko-ovia portaita ja sitä kautta sitten tullaan rakennuksen sisälle. Tämä käynti sisäpihan kautta on oikeastaan sellainen, joka on, on ollut tapana siihen aikaan ja oli tapana vielä pitkälle 1700-luvulle asti. Se elämä, se virallinen käynti, se tapahtui täällä sisäpihan puolella. Nämä rakennukset on lähellä toisiaan koska sillä tavalla ne antaa suojaa tälle pihalle, eläimet pysyy paremmin täällä pihalla. Toisaalta kun ne rakennukset on sitten ihan vierivieressä, niin se tietenkin mukanaan myöskin tuo sitten sen ongelman, että jos tulipalo syttyy sit jossain nurkassa, niin siitä se äkkiä leviää muuallekin. Ja sitten jos ajatellaan, että katot on ollut, ollut malkakattoja aika pitkälle, niin siellä on, siellä ei, siellä on tulipallolla ollut hyvä tie levitä jos näin ikävästi olisi päässyt käymään. Että se, että tällainen sisäpiha monine rakennuksineen, johon monet niin arjen toiminnot sitten sijoittuu, että se näin tiivisti rakennetaan, niin siinä oli sekä hyvää että huonoa. Sinänsä jos katselee sitten tämän nykyisen puutarhan kasvillisuutta, niin, niin tuolla ä, pihan takalaidassa näkyy tuonne pieni ryytimaa, ja siellä tota, humala salot ja humala kasvaakin aika hyvin myöskin tuolla Tuota reunusta pitkin, että täältä löytyy myöskin sellaisia kasveja, jotka kyllä
0: keskiaikaisissa keittiössä on ollut ihan olennaisia, niin kuin juuri esimerkiksi humala oluenteossa. Mennään Hannelle pikkusen tohon talon suojaan. Tässä nimittäin tuulee vähän. Hannelle jos mulla olisi tultu tähän kauppiaan pihapiirin keskiäjällä, niin ketä tässä pihalla olisi? Mitä täällä tapahtuisi? No jos me ajateltaisiin
2: ajateltais sellainen tilanne, että talonpoika tuolta Lähikylästä on, on tullut myymään vakiokauppiaalleen sitä vuoden aikana saatu saatua tavaramäärää tai, tai viljamäärää. Niin kyllä täällä olisi vilkas keskustelu siitä, että mi, 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 kuinka paljon tässä nyt on ja mi, kuinka paljon tästä nyt sitten voisi maksaa ja ympärillä häärisi luultavasti muutama, muutaman palkollinenkin sitten kiinnostuneena tilanteesta, että mitä tässä oikein tapahtuu ja ehkä isännälleen sitten siinä apuna myöskin Öö, naisväki toimittaisi päivän askareita, koska kuitenkin ruokakin on saatava valmiiksi, vaikka nyt tässä kovaa kaupankäytiäkin saman aikaan pihalla tehdä Ja voihan se olla, että sitten kun kaupat on tehty, niin myöskin sit se ollut kolpakko nostetaan sitten hyvien kauppojen niin kuin merkiksi. Niin kyllä siinä naisväellä sitten on vähän muutakin mietittävää kuin tämä kiihkeä kauppaneuvottelu, mikä tässä pihalla käydään. Samaan aikaan niin tuolta pihan toisesta nurkasta, niin, niin jos me oltaisiin täällä, voisit, oltaisiin täällä ää, aikaisin keväällä, niin ettei vielä eläimiä ole siirretty laitumelle, niin, niin kyllä sieltä sitten taustalta kuuluisi myöskin... Lehmien ammuntaa ja lampaan mäintää. ja, ja tuoksumaailma, niin mä olen joskus miettinyt, että se olisi aika ihanaa, jos niin voisi purkittaa tästä keskiaikaista tuoksua purkkiin ja sitten antaa sen siitä hiukan nuuhkaista, niin sitten voisi katsoa, että mikä meidän reaktio siihen on, koska esimerkiksi tähän pihan, millä me nyt seissään, niin se viettää aika hyvin ja koska keskiaikaisessa kaupungissa ei sitä viemäriverkostoa ollut, se olisi avooja ehkä jossain päin, mikä nyt sitten valui minne valui. Tuoksumaailma olisi sellaisen mukavan mielenkiintoinen tuoksu, ihmistuoksuja ja eläimiä, mutta kyllähän täällä myöskin jo luontokukkii, niin kyllä siitäkin sitten vähän sellaista mukavaa makeaa tuoksua tulee sekaan.
0: Minkälaisia nämä keskiaikaiset talot oli? Merja, sä kuvasit tosiaan aiemmin, että ne olivat värittömiä, mutta... Kuka valvoi Porvoon rakentamista siellä keskellä? Ne no
2: Jos puhutaan tuosta, että minkä näkösen rakennukset on ollut, niin, niin ne on ollut aika pitkälti hirsirakennuksia, yksi tai kaksi huoneisia. Hiukan rikkaamilla kauppialla saattoi olla jopa kaksikerroksisia taloja, mutta keskiverto, keskiverto talo koti siihen aikaan on ollut yhden kahden huoneen savutupa. Ja joskus, kun me ollaan sitä sitten yritetty ajatella, että mitä se nykyään tarkoittaisi, niin me ollaan pohdittu esimerkiksi lasten kanssa, että kuvitelkaa itsenne kotiin yhteen huoneeseen, ja sinne sitten koko perhe, niin sitten tiedätte, että millaista oli asuminen keskiajalla. Joten pientä ja, pientä ja matalaa se rakentaminen on ollut. Sinänsä kaupungin raatihan sitten antoi antui luvat sille, että kuka esimerkiksi saa kaupan, kaupan rakentaa ja, ja sellaisen pystyttää.
1: Kun niin kuin raadilla oli iso merkitys siihen että niin kuin kaupungin valvomiseen. No periaatteessa nehän oli hirsipintaisia, että niitä ei, ei ollut laudotettuja, missään tapauksessa, niin kuin, niin kuin sitten myöhempinä aikoina oli, että vielä laitettiin niin hirsipinnan päälle laudotus, Mutta oli ihan hirsimökkejä kyllä, ja tosiaan niin kuin saattoi olla hyvinkin tuoreita, salvasta salvotuista hirsistä puhtaan näköisiä puutaloja, mutta sitten siellä oli myös sitten, jotka oli jo harmaantuneet ajan myötä, että, mutta se oli selvästi se puu puutunne, puutunne oli kaupungissa ilman muuta ja, ja nehän oli hyvin tehtyjä tavallaan, koska ne oli hirsistä rakennettu, että ei täällä mitään lautahökkeleitä ollut, ne oli korkeintaan tavalla niin kuin joku nämä ulkohuoneet ja tämmöiset tämän tyyppiset eläinsuojat, niin ne voi olla sitten laudasta tehtyjä, mutta Talot oli kyllä sitten hirsitaloja, mutta se, että jos vielä palataan tuohon, minkälainen se oli se pihapiiri, niin siellähän ei ollut keskellä vielä puutarhoja, että eikä oikein kunnon kasvimaitakaan, koska ne oli kaikki yhteiset niityt ja pellot oli tuolla kaupungin eteläpuolella. Että sillä oli sellaisia yleisiä niin kuin isompia viljelyksiä, että noissa pihoissa oli vaikea, oli niin pieniä ne tontit, niin vaikea viljelläkään mitään, koska eläinsuojat vei siitä oman osuutensa, että se oli sen tyyppistä. Ja sitten ne vietiin eläimetkin kaikki yhteiselle laitumelle sinne kaupungin eteläpuolelle.
0: Eli täällä kaupungissa oli oikeasti ihan sellainen tietynlainen karjan haju, mitä kaikkia eläimiä täällä oli.
1: No sikojahan täällä on tietysti ollut, ja siitäkin annettiin määräyksiä, että miten nämä viti hoitaa tavallaan, kun siellä oli sit näitä eläimiä, koska niitähän tuli jätöksiä myös, että ne piti siivota, että kaupungin kaduilla ei saanut näkyä näitä eläinten jätöksiä. Ja tietysti lehmiä oli, ja joku hevonenkin varmaan varakkaammissa missä t- kauppiastaloissa, että, ja sitten ehkä lampaitakin, ja sitten pienempiä niin kuin siipikarjaa.
0: Aika usein siis keskiaika kuvataankin semmoisena vähän pimeänä ja haisevana ja kaupungit oli epäsiistä ja siellä käymälät oli miten sattuu. Pitääkö se paikkansa porvon kohdalla?
1: No periaatteessa tähän varsinaisia ei ollut vielä siihen aikaan, että kyllä ne tavallaan hoidettiin vähän siellä niin salassa siellä jossakin. Pihan, 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 pihan tuota tunkiolla tai muualla, että, että ei kunnon käymälöitä, vaikka kyllä niissäkin oli jo määräyksiä, alkoi olla siis valtakunnan isommissa kaupungeissa, hän määrätti, että kuinka monta käymälää piti olla korttelissa ja näin, että, mutta ei se varmaan näissä maaseutukaupungeissa niin hyvin paikkaansa pitänyt. Että. Ja kyllä se, niin ihmiset olivat tottuneet ihan sellaista, oli vähän sellaista likasta ja haisi aina vähän ja näin, että se oli niin kuin tyypillistä tietysti sitä arkielämää.
0: Tuolta kirkkopihalta, kun katselee, niin se mäki on aika jyrkkä tänne alakaupunkiin. Ja siellä kuitenkin oli asutusta tuossa mäessä aika paljon. Niin me olettaa, että sateella ne kaikki sitten valuvat, ne jätteet ja kaikki eläinten ja ihmisten jätteet valuvat tuolta tänne alakaupunkiin?
1: Kyllä nimenomaan tapahtui, että täällä sitten saattoi olla, että sieltä sade huuhteli rinteistä ne alaspäin. Että niin kuin kaikkea muutakin, soraa ja hiekkaa ja sitä maata tuli sitten tänne ja sitten myöhemminhan näitä niin uhu kauhukertomuksia, että kun hautausmaa oli kirkon ympärillä, niin sieltä sitten talvella, varsinkin jos tulvi kovin, niin sitten nämä haudat sieltä tai niitä luitat alkoi tulla sitten ajelehti tänne alas ja sitten koirat ja kissat niitä kuljettelivat ja ehkä koirat jotenkin kalusivatkin näitä, että kyllä se oli vähän semmoista raadollista, se, että nykyihmisen on hirveän vaikea ymmärtää ja myöskään kestää semmoista. Ylipäänsä
0: jos ajatellaan keskiajan terveyttä ja viihtisyyttä ja hyvinvointia, niin oliko Porvoossa esimerkiksi sairaalaa tai lääkäriä?
1: No periaatteessa kyllähän sitä näitä sanotaan jonkunnäköisiä haavureita oli olemassa jo keskiallakin. Ja tietysti jotkut parturit oli jopa niin kuin valmistautuneet tämmöisen haavurin toimeen. Ja sen tyyppistä, että varsinaisia koulutettuja lääkäreitä ei vielä, vielä ollut silloin. Sitten oli tämmöisiä eukkojakin, jotka olivat ehkä vähän paremmin perehtyneet kaiken näköisiin semmoiseen luonnonlääkintään ja tämän tyyppiseen. Että ja kyllähän kirkolla alkoi olla tietoa niin yrteistä ja tämmöistä vähän parantamisesta, että kirkkohan hyvin paljon hoiti myös sairaanhoitoa. Piti joskus jopa niin sairaalan tapaisia laitoksia yllä, mutta tuota, ei Porvoossa puhuta, että olisi ollut vielä minkään tyyppistä sairaalaa silloin, että ne olivat hyvin semmoisia... Hyvin semmoisia harvinaisuuksia luostareiden yhteydessä sitten hoidettiin myös sairaita, mutta ei tälläkään ihan lähellä niitä luostareita ollut.
0: Minkälainen ylipäänsä kirkoasema tuolloin oli ihan tavallisen kaupunkilaisen elämään? Pitikö siellä käydä, valvottiinko sitä jotenkin?
2: Kyllä sen vaikutusvalta ja merkitys on ollut iso ja ja kyllä se on on näkynyt arjessa ja, ja juhlassa ja pyhässä siellä käymistä, niin oli, sitä kyllä valvottiin, että se kuului ehdottomasti asiaan. Ja toisaalta kun tuota meidän nykyistä kirkkoa katselee, niin, niin välillä myöskin on Hyvä muistaa se, että ihan alkujaanhan se on rakennettu katoliseksi kirkoksi ja sitten myöhemmin muunnettu evan, tai muuttunut evankelisluterilaiseksi tai luterilaiseksi kirkoksi. Ja, ja siitä kirkosta sen kyllä vielä näkee, että siinä on katoliset juuret ja, ja, ja kyllä silloin katolisen kirkon merkitys on ollut iso ihmisen elämässä. On no, sellaisen tarinan, että kun tosiaankin kirkon, kirkon ympärillä ja alla myöskin näitä hautoja on, niin... Esimerkiksi se hautapaikka, joka olisi mahdollisimman lähellä alttaria, oli kovasti toivottu, koska ajateltiin, kuoleman jälkeen niin pääsee lähemmäksi Jumalaa myöskin taivaassa. Ja, ja sillä tavalla kyllä se on jättänyt jälkeensä jokaiseen elämänvaiheeseen ja myöskin vielä kuoleman
0: jälkeen. Opettiko kirkko sitten ihmisiä, kaupunkilaisia?
2: No ainakin myöhemmin, niin, niin kyllähän tietyt tällaiset niin uskonnon tärkeimmät. Asiat piti kaikkien hallita ja tietää ja osata, mutta sitten tietenkin oli myöskin omaa koulutusta, niitä saatiin sitten lisää pappeja kirkkoon, mutta sellainen, sellainen tietty uskonnon opetus ja, ja, ja uskonnon tärkeitä, niin kir, ä, sääntöjen ja, ja kirjojen osaaminen edes jollakin tapaa, niin, niin myöhemmin se kyllä oli kaikille
0: tärkeä taito ja sitä myöskin valutti, että näin osattiin. Miten paljon keskiaikaisten kauppiaiden, porvaret? miten paljon heidän piti osata esimerkiksi kirjoittaa ja lukea? Oliko se ihan yleinen taito, että perheessä joku osasi tai kauppias osasi kirjoittaa tai lukea? Ei välttämättä.
2: Se ehkä ensimmäiseksi tulee just näiden virkamiesten ja pappien taidoksi, mutta se, että sellainen tavallinen kauppias tai käsityöläinen osaa lukea tai laskea, niin... No, Kyllähän tietenkin ammattitaito jonkin verran vaatii, mutta varmaan luultavasti siinä on ainakin isoja vaikeuksia ja se ei ehkä ole ollut aivan täydellistä.
0: Kuinkahan paljon keskiaikaiset kauppiaat joutuvat huijatuksi sitten vaikkapa kruunun osilta, että kun ei osattu laskea verotuksia ynnä muita?
2: No sitä ehkä siitä saisi paremman kuva, jos kävit hiukan noita oikeuspöytäkirjoja ja raadin pöytäkirjoja läpi, että minkälaista riitaa tämä on sitten aiheuttanut, että varmaan siitä ainakin kättä on kyllä väännetty, että onko kaikki mennyt ihan oikein.
0: No, minkälaisista asioista ylipäänsä raati päätti, että ratkoko se tämän tyyppisiä riitoja, mitä ne riidat keskiajalla oli, mitä raati sitten ratkoi suuressa valtuudessa?
2: No ainakin varmaan Kanta on, on pyydetty tai kerrottu siitä, että et, tota, noin kauppaan liittyvissä kiistoissa ja siihen, jos joku ulkopuolinen uusi, uusi on tulossa kaupunkiin ja, ja haluaisi tota, noin oman, oman kaupan tai käsityöpisteen pajan tänne perustaa. Ja, ja ainakin sen tyyppisissä kysymyksissä, niin, niin raadilla on ollut valtaa ja, ja mielipide sanottavanaan, Sit mitä tulee ehkä enemmän henkilökohtaiseen elämään. Niin, niin se on sitten ehkä ollut niin enemmän oikeuden asia, että kun on istuttu oikeutta, niin, niin sitten siellä antaa rangaistuksia huonosta käyttäytymisestä tai tappelusta ja, ja muusta tällaisesta epäsopivasta käyttäytymisestä.
0: Minkälainen oli kaupunkilaisten rangaistus, jos vaikka rettelöitsi tuolla torilla?
1: Joo, itse asiassa sehän oli ihan rangaistus, että meillä on sellaisiakin tapauksia, muistan yhdenkin, kun eräs Eräs porvolaisvaimo oli antanut korvapuustin Torivoudille ja kyllä hänet siitä sitten sakotettiin ankarasti, että en tiedä miksi, koska syytä ei kerrota, mutta joka tapauksessa jotain siellä oli tapahtunut sitten, että taikka toinen oli tapellut ja saanut tuota, toinen saanut viisi mustelmaa ja siitä maksettiin sitten viisi markkaa. Että kyllä se että tämmöinen fyysinen koskemattomuus myös oli tärkeä ja sitten rangaista, jos julkisesti tulla torilla jotakin tosiaan tappelit tai muuta, että
0: Oliko Torivouti vähän niin kuin toripoliisi valvo sitä elämänmenoa siellä? Nimittäin jos ajatellaan, että vaikka markkinat kun ne oli, niin sinnehän tuli ihan hirveästi ihmisiä, että siellä saattoi tapahtua mit- mitä tahansa.
1: Siis nimenomaan jo, että kyllä se varmaan se menon värillä äityi kovin holtettomaksi. Ja tietysti Torivouti oli yksi niistä, jotka piti silmällä.
0: Minkälaista ylipäänsä keskiaikainen kaupunkielämä oli, jos tänä päivänä ajattelet, että kaupungista löytyy kaikki palvelut ja illanviettopaikat? Oliko keskiaikaisessa porvoossa vaikkapa krooveja ja juottoloita? Missä ihmiset vietti sitä vapaa aikansa Kyllä, kaupungista
2: on löytynyt krooveja ja myöskin kiltupa. Tarvittiin myöskin sellaisia, sellaisia pisteitä, missä matkaajat ja, ja muut voivat sitten. Hiukan, hiukan pysähtyä ja vaihtaa hevosta tai mahdollisesti sitten yöpyä. Mutta kyllä ne myöskin kaupunkilaisten käytössä oli.
0: Minkälaisia ne olivat sitten? Että pääsikö sinne kuka tahansa kaupunkilainen istumaan ilta?
2: Kyllä mä luulen, että jos vain oli rahaa ja mainetta niin sanotusti, että, että, että pystyy tulemaan, niin minä että siinä mitään säätyjen Välistä eroa suoranaisesti on ollut, mutta kiltatupa on kyllä ollut sellainen paikka, että siihen on kyllä tarvinnut ainakin kuulua kauppias säätyyn, niin että sinne on voinut päästä. että Se on ollut ehkä enemmän sellainen suljetumpi ja sitten toisaalta käsityöläisillä saattoi olla omia, omia tällaisia tupia, missä viettivät iltaa. Että tiettyä tästä ammattikuntajakoa näissä tapauksissa saattoi olla, mutta yleisesti sitten krovit oli, oli kyllä kaikkein saavutettavissa, joilla siihen maan oli mahdollisuus
0: ja rahaa. Minkälainen oli Porvoon keskiaikainen turvallisuustilanne, Merja Herranen?
1: No periaatteessa kyllä sairauksia hän pelättiin, kulkutauteja hän oli useita. Siis ne oli aika tuhoisia sitten, kun tuli, koska ei niitä parannuskeinoja ollut, ei ollut lääkkeitä tietenkään, eikä näitä varsinkaan hyvin tehokkaita lääkkeitä. Että kyllä, se oli se suurin pelko. No tietysti olihan kaupungissa varmasti sitäkin pelkoa, kun, sanota, kun ne oli hyvin pimeitä, kun ei ollut katuvalaistusta eikä muuta, että ei uskallettu liikkua pimeän aikaan, koska kyllähän siellä niitä ryöstelijöitäkin jonkun verran liikkui ja varsinkin ne saattoi olla sitten vierasta väkeä, että ei. Oman kaupungin väkeä, että siinä varmaan oli se pieni ero, että, että oman kaupunkin tehtiin niin rauhaan, ettei kukaan siellä mellastellut sillä lailla, että olisi ryöstänyt toisen omaisuutta. Mutta ainahan että tuli sitten ja tuli näitä, milloin tuli venäläisiä, no tanskalaiset hän kävi täällä myös ryöstöretkellä ja polttoretkellä, että, että ne olivat niitä suurimpia pelkoja, mitä oli. Eihän niitä tänä päivänä ollut semmoisia rajoja, eikä semmoisia turvajärjestelyitä, tai semmoisia valtionmuodostelmia, että ne olisivat tavallaan kansalaisen turvana, vaan tuolta sitten saattoi tosiaan joskus venäläinen hyökätä, hyökätä sitten, ja tosiaan poltti koko kaupungin, ja niin kuin tanskalaiset merirosvot tekivät, ja tekivät tuhojansa täällä, ja se oli niin aika... Totaalista saattoi se tuho olla, mutta tuota, hirveän paljon ei tämmöistä ihmishenkien menetyksistä niissä yhteydessä kerrota. Sen sijaan niin omaisuuden ja rakennusten menetyksiä, mutta taas nämä kulkutaudithan sitten, saattoi mennä satoja ihmisiä niin kuin yhtä aikaa.
0: Minkälainen matkustuskohde Porvo oli sitten keskiajalla? Tultiinko tänne ihastelemaan kaupunkia vai oliko se aina vaan se syy, että lähdetään tekemään kauppaa vai oliko tämä matkustuskohde?
2: Ei kyllä keskiajalla suurimmalla osalla ihmisistä ei ollut niin sanotusti vapaa-aikaa, että saattoi harrastaa turismia. Jos liikkui jonnekin, niin kyllä silloin oli joku
1: sellainen konkreettinen syy tai tarkoitus tai tarve. Ja sanotaan, että keskialahan tänne tuli tietysti semmoisia kiertäviä näitä muusikoita ja tämän tyyppisiä. Niitähän liikkui sitten paikasta toiseen, että, koska tämä oli just se teidän solmukohdassa niin kuin suuren rantatien varrella. Ja näin, että tänne tuli välillä tämmöisiä vieraita, vieraita jotka esiintyy sitten esimerkiksi kiltatuvassa ja näissä ravintoloissa, tai en voi pusua ravintoloista, mutta tämmöisissä ja pienissä kapakoissa. Että, kyllä sillä tavalla kansainvälistä kosketusta tänne joskus tuli sitä kautta.
0: Keskeellähan se vaikutti paljon, että mihin säätyyn satuit syntymään. Se vaikutti sun elämän kulkui hyvin vahvasti. Ja mun isä olisi voinut olla esimerkiksi linnan kirjuri ja olisi sitten voinut Voudin apulaisena kirjata linnan tileihin verotuotteita ynnä muita. Mitä se olisi tarkoittanut, jos mä olisin tämän linnan kirjurin tyttärenä tullut tänne? Mikä olisi ollut mun vastaanotto?
1: Totta kai linnanväkeä kunnioitettiin, koska se oli Voutilinna silloin viimeisinä aikoina, eli sellainen hallintolinna. Että kyllä sitä linnanväkeä, jos ne liikkuivat tällä kaupungissa ja varmasti liikkuivatkin, niin totta kai heitä kunnioitettiin tietyllä tavalla, että aha, ne kuuluu siihen valtakunnan hallintokoneistoon, että ne on tärkeitä ihmisiä.
0: Olisiko mut otettu tonne kiltaan viettämään iltaa ja siellä olisikin kenties musiikki soinut?
1: No ei varmastikaan, kun se oli nainen, että siinä ei ollut, naisen, ei ollut helppo mennä tietenkään. Että kyllä se oli miesten paikkoja, nämä oli nämä groovit ja kapakat, että kyllä se näin oli, että nainen pysyy kotona enemmän.
0: Miten muuten toi kulttuurielämä, oliko semmoista, oliko huvin näytelmiä, jotakin urheilua, mitä kaupungissa harrastettiin? No kyllä
2: tuon arkeologisista, arkeologisista kaivauksista löydetty tällaisia pelimerkkejä muussa tuota Linnamäen alueelta. Ja, ja kuten äsken viitattiin, niin, niin kyllä tietä pitkin kulki, kulki erilaisia muusikkoja tai siis soittajia ja, ja, ja seurueita, jotka, jotka toivat mukanaan ohjelmaa ja näytöksiä ja muuta, mitä saattoi seurata. Että et kyllä jonkinlaisia tällaista jälkeä niin huvia pelielämästä täältä, täältä kaupungista on löytynyt.